0: ויינט רדיו שחף ארליך, מנכ"ל חברת הפינטקטריה, שלום לך. ברוכה. האם אתה מופתע מ-0.75 אחוזים?
1: לא, לא, זה היה בתוך התחזיות, זה אמנם היה הרף הגבוה של תחזיות האנליסטים, אבל זה בהחלט
0: צפוי. אני רוצה שנייה, אנחנו עוד נדבר בהמשך התוכנית על כל מיני השפעות אה, אה, של העלאת הריבית, ביניהם המשכנתה שכולנו חווים, אבל אני רוצה שאנחנו נדבר שנייה איך זה משפיע על השווקים, על המשק, על שוק ההון, אה, על הבורסות, איך, אה, איך זה משפיע על הכלכלה הישראלית בעצם.
1: תראה, בעצם הבנקים המרכזיים בעולם וגם בישראל מאותתים שוב ושוב שהם מתכוונים אה, להילחם באינפלציה בכל הכלים שמצויים ברשותם, אה, ו, והם לא מפחדים ממיתון. זאת אומרת, גם בנק ישראל, צריך להגיד שבישראל המצב הוא יחסית טוב ואנחנו דווקא לא רואים אה, מיתון.
0: מבחינת אינפלציה? אה, אה, מבחינת לא, מיתון. לא, גם,
1: גם וגם, גם וגם. המצב, המצב במשק הישראלי הוא, שוב, באופן יחסי, כן? זה, זה, זה יחסי, זה עדיין לא מצב טוב, אבל באופן יחסי, גם מבחינת האינפלציה וגם מבחינת הסבירות למיתון, מצבנו יחסית טוב, אבל הבנק המרכזי אומר, לא, זה לא מעניין אותנו. זאת אומרת, אנחנו נילחם באינפלציה גם במחיר של מיתון. ובסופו של דבר, עליות הריבית מביאות ל... ל, ל לעלייה בעלות הכסף, וזה משפיע גם על משקי הבית וגם על הפירמות העסקיות. אז
0: בוא נלך שנייה צעד אחורה ונסביר למי ממאזיננו שפחות מבין את ההשלכות של העלאת ריבית איך זה גורם למיתון, מה הקשר בין שני הדברים, למה זה מפחיד בכלל.
1: בעצם קורים כמה דברים ביחד. אחד, כל אחד מאיתנו יכול להרגיש את זה במשכנתה שלו, בהלוואה שלו, הרבה יותר קשה לנו להחזיר את ההלוואות. הלוואה שלפני חצי שנה, החזרנו עליה 5,000 שקל, פתאום אנחנו צריכים להחזיר עליה 5,800. זה המשמעות בעצם
0: של העלאת הריבית. נכון,
1: זו בעצם משמעות של העלאת הריבית. עכשיו, לחברות העסקיות קורה את אותו דבר, ובעצם הן צריכות להחזיר הרבה יותר כסף, או שהן מתקשות לקבל הלוואות. כשהן מתקשות לממן את הפעילות שלהן, אנחנו נראה האטה בפעילות הכלכלית. מה זה האטה בפעילות הכלכלית? היא מגיעה משני כיוונים. אחד, הצרכנים משלמים הרבה יותר על המשכנתה. קשה להם יותר לעשות קניות. החברות לא יכולות להתפתח, כי הן יכולות לשלם הרבה יותר כסף על ההלוואות שהן לוקחות, ולאט לאט אנחנו נראה האטה. זאת אומרת, הצמיחה תרד, אנחנו נראה פחות מועסקים, אולי אנחנו נראה פיטורים, ותלוי עד כמה הפער בין האטה למיתון, תלוי עד כמה האטה תהיה חזקה, והאם ניכנס למיתון, כן או לא, זו כבר שאלה ששוב, אני חושב... שמצב המשק הישראלי באופן יחסי לעולם הוא טוב, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהסבירות למיתון בארצות הברית ובאירופה מאוד גבוהה, וכשארה״ב ואירופה, זה ספקים עיקריים שלנו, הם יהיו במיתון, זה בוודאי ישפיע
0: עליהם. בוא נבין שנייה, למה בנק ישראל באמת מעלה באופן יחסית קיצוני, זה כבר פעם שנייה ברציפות שהוא מעלה ב-0.75%, זה העלאה די משמעותית, ובכל זאת אנחנו באינפלציה חצי מארה״ב ומאירופה, למה ממשיכים גם בארץ?
1: נכון, כי שוב, אנחנו עדיין באינפלציה גבוהה. יחסית ליעד, היעד הוא בין 1 ל-3, עדיין הריבית, אנחנו פשוט שכחנו, עדיין הריבית לא גבוהה באופן היסטורי, היא פשוט עלתה בצורה מאוד חדה, מאפס שהיינו רגילים כבר הרבה מאוד זמן, עכשיו ל-2.75 בעצם ריבית בנק ישראל, ו-4.25 ריבית הפריים, שהיא הריבית שמשפיעה עלינו בעצם, שהיא הריבית ש, שאליה אנחנו מתייחסים, ובנק ישראל אומר, אנחנו לא נפסיק את העלאות הריבית, עד שאנחנו נראה שהאינפלציה חוזרת חזרה ליעד, אה, והוא גם לא יכול להתעלם ממה שקורה בעולם. זאת אומרת, הוא לא יכול להתעלם מזה שהבנקים המרכזיים בעולם, ובעיקר הבנק האמריקאי, ממשיך להעלות את הריבית אה, באותה אגרסיביות לצורך כן, העניין. כן,
0: אבל למה זה קשור אלינו? כלומר, אם, ב... קשור, אם כל יש כל מה... אינפלציה של 10% בארצות הברית, שהם יעלו את הריבית, למה אנחנו צריכים?
1: כן, שוב, עדיין האינפלציה שלנו גבוהה באופן יחסי וצריך להגיע ליעד וכשהריביות עולות באופן משמעותי בארה״ב זה משפיע על הדולר זה משפיע על הדולר, זה ישפיע גם על, על מהלך העסקים בישראל זאת אומרת, אנחנו לא מנותקים ממה שקורה בעולם זה נכון שזה לא צריך להיות אחד לאחד זה לא mm. צריך, אה, 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 אחד אחד, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה בעולם שוב, אם הריבית תתכנס חזרה לתוך היעד אז לא יצטרכו יותר העלאות ריבית Uh, אנחנו חושבים, עם האינפלציה אתה מתכוון, עם האינפלציה סליחה, תתכנס לתוך היעד, אנחנו חושבים שמחכה לנו עלייה של לפחות עוד 10.75% לפני שנראה עצירה של עליות הריבית האלה.
0: אוקיי, okay, ואז באמת לאן אנחנו הולכים? כמה זמן אנחנו יכולים להיות עם ריבית כל כך גבוהה, או אם היא בכלל גבוהה? יכול להיות שהתרגלנו פשוט למאוד נמוך?
1: אז, אז קודם כל היא, היא לא מאוד גבוהה. הפער פשוט בין 0 ל-2.75, או אם זה יעלה עוד בין 0 ל-3, ל-3.5, הוא פשוט עצום, כי, כי המרחק בין 0 ל-3 הוא ענק. <טן> אבל בסך הכל, בראייה היסטורית, זו לא ריבית מאוד גבוהה. פשוט יהיה לנו מאוד מאוד קשה להתרגל. בשלב הראשון, אנחנו בייסורי גמילה. אנחנו בייסורי גמילה מריבית 10 שהייתה לאורך שנים. זאת אומרת, התרגלנו <עוד> לכסף <עוד> זול. נכון, התרגלנו לכסף זול. בסופו של דבר, בתוך הקורונה, כולנו מכירים, זה יצא משליטה לחלוטין. חברות נסחרו במחיר לא הגיוני. הכסף היה כל כך זול, עד שהוא היה חסר משמעות. ו ואנחנו כרגע נמצאים באיסורי גמילה יחד עם כל העולם.
0: והתחזית, צריך להגיד, התחזית של בנק ישראל מהיום היא שאנחנו גם ברבעון השלישי של 2023 עדיין נהיה בריבית של שלושה אחוזים. יותר, זה גבוה בטירוף ביחס למה שהיינו רק לפני חמישה נכון, חודשים.
1: נכון, נכון. התחזית של בנק ישראל הוא כזאת, אני חושב שמאוד קשה לחזות כל כך קדימה. זה מאוד תלוי עד כמה המשקים ייכנסו למיתון, המשקים האמריקאים, האירופאים והמשק הישראלי כמובן, וככל בו אנחנו צריכים לזכור שהתחזיות רק לפני שנה היו כאלה שהריבית לא תעלה, ואם היא תעלה היא תעלה באחוזים מאוד קטנים. אנחנו בתקופה של אי ודאות מאוד מאוד גדולה. הדבר היחיד שאנחנו יודעים... האי ודאות,
0: מה, בגלל מה, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? בגלל הקורונה? אנחנו... בגלל...
1: לחבר את כל הדברים ביחד. <מח> בסופו של דבר, אנחנו באי ודאות בגלל, ש... בגלל שזו תקופה של שינויים חזקים מאוד בכלכלה. וכלכלה, כשהיא עושה שינויים, מתלווה לזה פשוט אי ודאות מאוד גדולה. אנחנו יודעים שהאינפלציה כרגע עדיין גבוהה, אנחנו יודעים שהריבית תמשיך לעלות את שני הדברים האלה, אנחנו יודעים בוודאות. עד מתי היא תעלה ומתי תתחיל הורדת הריבית, זה מאוד תלוי במה יקרה למשקים. בסופו של דבר... בנק ישראל הוא גם מעלה ריבית, בנק ישראל והבנק, כל הבנקים מעלים ריבית ונלחמים באינפלציה ומצד שני הם גם עוגרים במרכאות כפולות ומכופלות נשק ליום שבו יתחיל המיתון כי ביום שבו יתחיל המיתון, יהיה
0: להם, הם יוכלו להוריד או, ריבית. מה הנשק,
1: הורדת ריבית חדה? בוודאי, הם יוכלו להוריד ריבית. אני חושב שאנחנו לא נראה הורדות ריבית. קודם כל זה מוקדם מאוד, ואני חושב שלא נראה, לא נראה גם אם יהיה מיתון, לא נראה הורדות ריבית חדות, אבל לבנק המרכזי יהיה נשק, הוא יוכל להוריד ריבית, אבל זה, זה עוד מוקדם, אנחנו עוד במתווה של עלייה. והריבית תמשיך לעלות, אגב. אנחנו לא סיימנו את עליות הריבית.
0: התעשיינים אומרים עכשיו אחרי ההחלטה של בנק ישראל שזו החלטה מאכזבת שיכולה להזיק לכלכלה ושאין לה באמת סיבה במצב של האינפלציה הנוכחית, אתה חושב שהם צודקים?
1: אני חושב שההחלטה היא, היא בהחלט תזיק לכלכלה ואני חושב שהיא החלטה נכונה. זאת אומרת, הה, הה, ההחלטה הזאת תוביל להאטה, זה נכון. המחיר הוא מחיר כבד, אבל מחיר האינפלציה הוא מחיר כבד הרבה יותר. זאת אומרת, בסופו של דבר צריך להבין, לבנק המרכזי יש מנדט מרכזי אחד, יציבות מחירים. עכשיו, המנדט הזה הוא לא, הוא לא ניתן סתם. זאת אומרת, אינפלציה זה המס הכי גרוע, זה מס שמוטל על השכבות החלשות. כשהאינפלציה יוצאת משליטה, מאוד מאוד קשה להשתלט עליה חזרה, המחירים הם מאוד כבדים. והבנקים המרכזיים עשו טעות קשה לפני חצי שנה ולא העריכו נכון את האינפלציה. יכול להיות שאם היו מעלים את הריבית לפני חצי שנה או שבעה חודשים או שמונה חודשים בבנקים המרכזיים בעולם וגם בישראל, אז, אז לא היינו פוגשים את האינפלציה הכל כך גבוהה. אבל מהרגע שהבנקים המרכזיים הבינו, אז הם נחושים מאוד במיגור האינפלציה. אני חושב שזה החלטות נכונות. אגב, אתה מעלה פה סוגיה מעניינת.
0: זה, זה הבנקים המרכזיים גם בארץ, גם בארצות הברית, גם באירופה טוענים שהנה, אנחנו חייבים להעלות uh, ריבית בחדות ובמהירות, ויש מצב שזה יגרום למיתון, כי האינפלציה, כי, מלחמה, כי קורונה, אבל יכול להיות שזה גם קצת אשמתם, יכול להיות שהם לא שמו לב לתפקיד שלהם בזמן. יכול, כנראה
1: יותר מיכול להיות. שהיה צריך להעלות את, את הריבית הרבה יותר מוקדם, אבל זה חוכמה של בדיעבד. כן. הייתה מחשבה, היית, היה איזה קונסנזוס שהאינפלציה שנוצרה אחרי הקורונה היא אינפלציה זמנית, היום אנחנו יודעים שזה לא המצב. הייתה איזה קונספציה, והקונספציה הייתה מוטעת, אין שאלה בנושא הזה.
0: איך העלות הריבית האלה ישפיעו על השווקים? בואו בוא נדבר שנייה על הבורסות קצת. מה, מה זה יעשה לבורסה בארץ?
1: תראה, בסופו של דבר, לבורסות, שוב, לדעתי, כן, זה לא, לא מחייב, אבל לדעתי יש עדיין דרך למטה, אה, אה, הריביות יעלו, זה ברור שאנחנו צופים מעתה, זה ברור... למה בעצם
0: העלאת ש... ריבית אבל מורידה את הבורסה?
1: עוד פעם, כי אנחנו צופים, בדיוק כמו שאמרנו קודם, אנחנו צופים האטה, אנחנו צופים שלפירמות, לחברות העסקיות יהיה הרבה יותר קשה, הם ירוויחו פחות, הם יצטרכו לפטר, ולכן השווי שלהם הוא יותר נמוך ממה שהוא mm -hmm. היה פעם. בנוסף לזה צריך לזכור עוד פעם שהשוויים של החברות היום כבר לא, אבל הגיעו למספרים דמיוניים בתקופת הקורונה. גם בארץ? בארץ פחות, בארץ ההשתוללות הייתה באופן, בארץ יותר מתונה. עוד פעם, השוק הישראלי... איכשהו לאורך זמן מראה בגרות יותר, יותר טובה מהעולם ואנחנו רואים שהאינפלקציה אצלנו יותר נמוכה וה, והשוואים יותר הגיוניים וה, וכנראה אנחנו, שוב, זה כנראה, אבל זה נראה שאנחנו יכולים להתחמק מהמיתון הזה ולחוות רק האטה ולא מיתון, אבל אנחנו לא חסינים, כן? זה לא, זה לא חסינות, זה פשוט מצבנו קצת יותר טוב.
0: ומי שעכשיו, בוא, בוא נשים שנייה בצד את כולנו, שיש לנו קרן פנסיה ולחלקנו גם קרן השתלמות, זה פחות בידיים שלנו. אבל מי שמשקיע בעצמו בבורסה, איך היית ממליץ לו להגיב לירידות האלה?
1: זו שאלה שהיא מאוד מאוד אישית, זו שאלה מאוד מאוד אישית וזה מאוד תלוי באופי של הבן אדם ובצורך בכסף, מאוד קשה לתת המלצות, אבל באופן כללי אפשר להגיד שמי שמשקיע לטווח הארוך צריך פחות להיות מודאג ומי שמשקיע, שמש כי, כי בסופו של דבר, שוב, אבל זה, זו דעתי מה שנקרא בסוף כל מיתון, בסוף כל משבר, בסוף כל האטה, ממתינה צמיחה Uh, ובסופו של דבר ההיסטוריה מלמדת אותנו שלאורך זמן השווקים uh, uh, מייצרים תשואה uh, חיובית וטובה לאורך זמן. אגב, אבל... יש לנו
0: סטטיסטיקה לדבר הזה? כמה זמן כן. הוא לוקח למשק לחזור? Uh,
1: כן, יש סטטיסטיקות, אין לי אותן בשליפה מה אבל הן משתנות גם לאורך השנים, כן. ו וגם מה שהיה לא בוודאות הוא מה שיהיה, זה לא גיוון, זה, לא זה, לא, זה לא משהו שנתון, אבל... אבל, uh, אבל... ברגע שבן אדם משקיע לטווח קצר, אז בוודאי שהסיכונים שהוא יכול
0: לקחת הם הרבה יותר נמוכים. אוקיי, okay, תרשה לי, שחף, אנחנו שנייה, נגיד פרופ' אמיר ירון נכנס למסיבת העיתונאים בהמשך להעלאת הריבית, בוא נשמע קצת דברים שהוא אומר בשידור חי. <אז>
1: בשמחה. נשמע גם תחזית חטיבת המחקר של הבנק, שתוכלו להתרשם ממנה. אנחנו מקיימים את מסיבת העיתונאים הזאת אונליין. בעיקר לאור הסמיכות ליום כיפור, ואנחנו מקווים מאוד ומצפים לראותכם בפעם הבאה כבר אצלנו כאן מסביב לשולחן. אני אעביר את רשות הדיבור לנגיד פרופ' אמיר ירון, בבקשה.
2: תודה אורי. שלום לכולם. אתמול והיום התקיימו בבנק ישראל דיוני הוועדה המוניטרית לצורך קבלת החלטת המדיניות. בתום הדיונים החליטה הוועדה המוניטרית להעלות את הריבית בשלושת רבעי האחוז, לרמה של 2.75%. בפתחה של שנה עברית חדשה, שנת תשפ"ג, בה אנו נמצאים היום, אני יכול לומר ממקומי כנגיד בנק ישראל, ומתוך הסתכלות מקרו כוללת, כי הכלכלה הישראלית נמצאת במקום טוב, ודאי ביחס לכלכלות של משקים מתקדמים אחרים. המשק הישראלי איתן, ונמצא ברמת פעילות גבוהה. ושוק העבודה הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. לצד אלו, ישנם גם אתגרים לא מעטים, וארחיב על חלקם בהמשך. אציין בקצרה את הבולטים שבהם. האינפלציה, שהרימה ראש בכל העולם, ובאה לידי ביטוי גם אצלנו, גם אם במידה פחותה יחסית לעולם, היא תהליך שפוגע בכלכלה, ובעיקר באוכלוסיות החלשות, וצריך לרסנה. ולהחזירה ליד כולנו כאן בבנק ישראל, וחבריי לוועדה המוניטרית, נחושים לעשות זאת ונוקטים בצעדים שיביאו לכך. אתגר נוסף הוא התמודדות המשק עם ההאטה הגלובלית הצפויה בטווח הקצר, לאור משבר האנרגיה וההידוק המוניטרי בעולם. סוגיית מחירי הדיור, שמעבר להיותה בעיה כלכלית, היא גם סוגיה חברתית מהותית. ואתגר נוסף הוא אי הוודאות הפוליטית שבין השלכותיה הכלכליות ניתן למנות את העיכובים בהשקעות לטווח הבינוני והארוך. מדובר בצורך לקדם השקעה בתשתיות החשובות לצמיחת הכלכלה ולהגדלת הפריון בשנים הבאות. ארחיב מעט על סוגיית האינפלציה. האינפלציה בישראל, בדומה למדינות רבות בעולם, חצתה את גבול העליון של תחום היעד. כדי להתמודד עם האינפלציה, אנו בוועדה המוניטרית בבנק ישראל ממשיכים להתקדם עם תהליך הצמצום המוניטרי, תוך נקיטת צעדים מחושבים ובחינת מכלול ההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם. כידוע, לתהליך העלאת הריבית לוקח זמן מה לתת את אותותיו. אנו נחושים להחזיר את האינפלציה לתוך היעד, והצעדים שאנו נוקטים בהם היום ובתקופה האחרונה ובפרט מה שקרוי בעגה המקצועית פרנט לודינג, מדגישים זאת. כאמור, אין אנו לבד בתהליך זה. במדינות רבות אחרות חרגה האינפלציה מהיעד, והבנקים המרכזיים נוקטים בתהליכים דומים. עם זאת, האינפלציה בישראל נמוכה משמעותית בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD.
0: אזכיר טוב, זה היה פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. שחף, האם שמעת את דבריו? זה נשמע כאילו הוא היה בשיחה שלנו, הוא חזר כן. על כל כך הרבה דברים שאמרנו.
1: כן, כן, מסתבר, מסתבר שזה לא סוד מדינה. כן, אז בסדר.
0: מה בפועל הוא אומר? הוא אומר, מצד אחד אנחנו במצב סבבה, מצד שני אנחנו הולכים להמשיך לעלות את הריבית.
1: נכון, הוא בא ואומר, אני נחוש בדעתי, אני והוועדה המוניטרית כולה, נחושים בדעתנו לבלום את האינפלציה. ואנחנו מבינים שהמחיר יהיה אה, לא פשוט. אה, אני חושב, עוד פעם, ש, שכרגע אנחנו מתבשמים קצת מהעובדה שיש שה, אה, תעסוקה שהיא באמת קרובה מאוד לתעסוקה מלאה, והמצב הכלכלי הוא טוב, ואני חושב שבסופו של דבר העלאות הריבית ייתנו את אותן, ואנחנו נראה האטה במשק, אנחנו זה לא... <שיב> זה, זה לא יהיה בחלל הריק. <שיב> אז מה, אנחנו צריכים
0: <gib> להתכונן לפיטורים? אני,
1: אני, אני חושב שכל, שוב, אני חושב שמצב המשק הישראלי הוא טוב, נגיד צודק, ויהיה אצלנו הרבה פחות uh, רע ממה שיהיה בארה״ב ובאירופה, אבל בהחלט כל אחד, בזמן שהמנהיגות הכלכלית דואגת למקרו ונלחמת באינפלציה, כל משפחה צריכה להיות הרבה יותר שמרנית ממה שהיא הייתה לפני חצי שנה, הרבה יותר שמרנית בהוצאות, לקחת בחשבון שיכול להיות שיהיו פיטורים, לקחת בחשבון שצריך לחסוך הרבה יותר, כי כנראה יהיה יותר רע בשנה הקרובה, והדברים האלה כל משפחה צריכה לעשות חישוב מחדש, חישוב כלכלי מחדש לתקופה הקרובה כי התקופה הקרובה לא תהיה פשוטה, או לא תהיה טובה כמו שהתרגלנו כמעט בעשור האחרון, ואסור להתעלם מזה. כן. זאת, בזמן שה... המנהיגות הכלכלית דואגת למאקו, כל אחד חייב לדאוג למיקרו שלו, למשפחה שלו. זה, זה, זה תהליך שצריכים לעבור אותו מאוד מהר, משקי הבית.
0: כן, ונקווה גם שזה בסוף המטרה תעבוד, האינפלציה קצת תירגע, ואולי עליות המחירים יתמתנו מעט.
1: צריך לזכור שבסוף כל משבר תמיד ממתינה צמיחה.
0: ונסיים <laughs> <זה, laughs> <נ> <laughs> בנקודת <laughs> נקודת, <laughs> נקודת האור הזו. שחר פרליך, מנכ"ל חברת הפינטקטריה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה
2: רבה, תודה רבה.